0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的光华随身听，我是阿戴。新闻点开始，先带您关心中国大陆的消息。对于前中国国务院总理李克强猝死，部分中国民众至今揣测不断。美国知名中国问题专家李安友认为，人们对李克强可能被害死等猜测，显示了中国民众对于习近平政权不满的程度。他们也似乎厌倦了习近平式的统治。在没有办法知道事实的状况之下，人们只能够猜测死因。但对于习近平而言，李克强并没有威胁习近平的权利基础。是否真的有必要做额外的铲除动作？李阳友表示，尽管李克强享有自由主义者的声誉，但是他从来没有代表过一个明确的可以替代习近平的经济平台。而从这次李克强猝死引发的民众反应。许多人都总结了对于习近平的政策错误而有些不满，包括对 Covid-19 动态清零后突然放弃清零，以及没有必要的挑起与美国的争端。但李安友并不认为李克强之死会在中国引发大规模的示威。相形之下，当年的胡耀邦非常受到欢迎，李克强则不然，而且时代已经不同。尽管现今的中国正像一九八八年一样陷入困境，但当时的困境更加严重，政府压制不同意见的能力也不如当今。而有许多的专家也表示，李克强突然死亡是过去两年困扰习近平的一系列危机，还有事故以及失误中的最新事件。虽然不容易让人相信有阴谋论，但问题是目前中国的状况让很多人会认为。李克强的死被赋予了更大的意涵，而李克强之死不太可能会改变中国高层的权力动态。与更有活力的前几任中国总理相比，特别是朱镕基以及温家宝，李克强很容易成为中国见证将近七十五年历史上最没有色彩的总理之一。旅美的中国学者与李克强是北大校友的王军涛认为。当年那种寄望于中共自我改革的抗议运动不可能再有了，因为现今的中国精英还有老百姓们对共产党都已经没有感情。中共官媒新华社报道，中共中央政治局委员、中共中央裁判主任何立峰在北京会见法国总统外交政策顾问博纳。就代表何立峰已经接替刘鹤担任中央财经委员会办公室主任。何立峰会见博纳，就第九次中法高级别经济财经对话成果落实等议题来进行了务实还有建设性的交流。何立峰在去年中共二十大晋升政治局委员，今年三月中共两会被任命为国务院副总理，已经成为中共分管财经事务领域的主要官员。而前任人选刘鹤虽然已经卸任国务院副总理等政府要职，以及中共中央政治局委员，但依然退而不休，监督中央财经委员会。中国宣布今年第四季会增发人民币一兆元的国债，出乎各界预料。虽然被普遍认为是舒缓地方债的问题，要推动中国经济复苏，但也为未来扩大举债来埋下伏笔。中国财政部表示，这一笔增发国债主要用于地方灾后重建等八大面向。而财政部副部长朱忠明表示，这一笔国债全部列为中央财政赤字，外债复息由中央承担，不由地方偿还。国家财政赤字率将因此从百分之三提高到大约百分之三点八。美国东北大学财务金融系副教授邱万军认为。这次发债是有鉴于中国经济迟滞的风险特别高，带动经济成长的三驾马车投资、消费、出口都有熄火现象所致。另一方面，地方政府在经济迟缓下，以往靠融资平台支撑基础设施的投资收益急剧下降，导致负债累累，财政压力已经大到足以影响全国经济成长，还有金融稳定。但他分析。中国去年的 GDP 达到121兆人民币，国债一兆元的规模实际上不到整个 GDP 的 1% 所以这虽然对中国经济是一个好消息，但影响效果有限。再来是一兆元只占中国地方政府总收入大约 2% 而且要分两年拨付，况且并非所有拨款都能用来还债，部分款项需要因应自然灾害等。所以金额看起来很大，但实际上并不大。为了促进低迷的房地产市场，中国官方持续提出相关政策。根据报道指出，在四大一线城市全部都落实认房不认贷将近两个月后，广州、上海近期在放松限购上出现松动，体现了政策总体上继续宽松的可能。为了抑制房价过快的上涨，官方先前透过限制购买房屋的数量，或是要求民众必须满足一些条件才可以购屋的限购等措施调控房地产市场。但现在为了促进房市，多座城市近期陆续取消或程度不等的放宽限购等措施。而根据报道，在上海跟广州的动作之后，房市业界分析普遍认为，未来北京跟深圳有望按照因需因需等施策原则来优化限购政策。在体现了自一线城市实施认房不认贷满月后，业界对未来政策的预期，由于各地房市已经经历了需求逐渐入市、成交冲高回落的过程。面对既有政策效力的逐周减弱，也需要有新的增量政策持续为市场加力。而对于北京还有深圳的调整方向，许多房产专家认为，在北京跟深圳核心区保持限购依然有所必要，但郊区库存压力突出，郊区限购政策有望得到优化。此外，核心的二线城市近期也以优化非核心区的限购为主。未来政策优化有望逐渐向核心区过渡，其他城市限购政策或许会全面取消。美国乔治城大学学者发表有关香港反送中运动的检控案件报告，指出有82项控罪被判无罪或者被检方撤销检控，原因是警察提供的证据并不可靠，显示警察有明显的诚信问题。报告也指出，目前被告平均要等候大约一年才能够完成审讯。报告强调，长时间延迟审讯可能对被告带来实际上或情绪上的困扰。部分被告可能为了快些完成审讯而承认他们自己也不相信有触犯过的罪行。例如，正在审理的反民主派初选案中，很多被告认罪。部分原因可能是想尽快结案，以避免再受到精神还有财务上的压力。接着，带你关心国际消息：在美国总统拜登与以色列总理尼塔尼亚胡通话前，白宫呼吁以色列必须区别巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团武装分子与平民之间的差别，以保护无辜的加沙走廊居民。在过去三周，以色列军队对哈马斯集团十月七日的突袭展开报复空袭。哈马斯治理下的加萨走廊卫生部表示，已经有超过八千人因此而丧生。外界几乎以色列军队要避免对加萨平民的无辜残伤。美国国家安全顾问苏利文表示，犹如他之前所说的，总统也说过的，以色列有义务采取必要作为。将不代表巴勒斯坦人民的哈马斯以及无辜的巴勒斯坦平民来加以区别。苏利文说明，白宫已经持续从最高层级对以色列官员就此沟通。拜登和你谈雅虎通话时也会重申这一个立场。以色列打击哈马斯的行动扩大，英国首相苏纳克与法国总统马克宏通话，关切区域局势恐怕进一步升高，特别是在约旦河西岸。两人都同意，目前有迫切需求的饮水、粮食、燃料跟医药用品等人道救援，必须要尽快的运抵加萨地区，并让受困当地的外国公民得以离境，绝对是当务之急。而两人也同意就合作行动达成共识目标。以上就是本期的《光华随声听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。